0: 南方这个取暖经济呢，未来的十年有千亿级别的这种新增市场啊，特别是我刚刚讲这个秦岭淮河线往这个南方一点点的这些区域，没有集中供暖的
1: ，人类也会想一些辅助的一些精神上面啊，让自己觉得暖和的这样一些方式来满足自己的这个需
0: 求。哎，大家好，欢迎来到最新一期的消费心智，我是 Neil
1: 。大家好，我是 Rene。
0: 哎，这个天啊，是一天比一天冷了。自从上一次被 Rene 姐嘲笑我这个开暖气跟她视频，我们就灵机一动，说，哎，你看，要录一期跟取暖消费。相关的哈，这两年取暖的相关的呃器材或者是设备，其实卖得还挺好的哈。我们找了一个数据，奥维云网全渠道的这个数据显示呢，在2020它的这个销售统计年，也就是2020年的9月到2021年的2月，电暖气市场销售规模是 91.4 亿元，同比呢有提升 28.4%。二十零售规模呢，达到了3300多万台，同比也提升 37.2%。这个市场的增速还是挺快的哈，就说预计今年又会是一个高峰。
1: 对，实际上因为你看那个双十一刚刚过去的这个双十一嘛，接近冬天，所以都是暖经济，<是>就所谓这一些取暖设备会卖得很好的这一些时节，嗯、所以它会辐射到产品销量的冲顶时间。然后由于这个购物节的提早，我们一年一年，今年就是从十一月一号就开始，仿佛就是维维维持了一个世纪那么长的感觉，就人类越来越不抗冻，<笑>然后在双十一的时候，<是>每年的这个销售高峰就来的。越来越早了
0: ，是，而且有一个迷思已经被打开，不是越胖的就越抗冻，对吧？比如说，我现在已经开了暖气了，对吧？瑞内姐依然是开着窗吹着冷风，对对，哎、短袖 T 恤，对对
1: 对对对，<笑>
0: <笑>出汗出汗啊啊！<笑>当然，就是有一个小知识啊，是我做这期节目我才知道的，就我比较愚笨，也跟大家分享一下。就是其实太阳带来的这个热量，跟我们的这个纬度高低是相关的。啊，就是同纬度的地方，大概率来说，它这个温度相差不会太多啊。但是呢，在同纬度国家里面，我们国家是冬季最冷的国家之一。比如在最遥远、最北方的漠河，一月的平均气温呢是可以到零下的三十几度哈。但是同纬度的英国的利物浦，它在四度以上。为什么呢？有请啊 ，I Q 小博士上线。
1: 下面为大家播报一则天气预报。由于青藏高原挡住了印度洋气流，我国冬季冷空气大多从北冰洋形成，经过西伯利亚加强后，以寒潮的形式侵入。标不标准？
0: <笑>啊，普通话比我好三个等级
1: 。谢谢，终于达到了二级甲等。<笑>
0: 可以、哎，你还知道埃及假的，不错不错啊，就说明就是我们国家是一个冬季挺冷的这么一个国家，所以相关的取暖的这些经济也是一个值得关注的呃话题。然后千禧年后最冷的一年呢，据说是2011年哈、啊，当时我们全国的平均温度是负八度，但是我对这个数据有一点点。不敢苟同，因为我印象里面好像冰灾啊什么那，那那两年是零几年吧，一个是零四年左右，一个是零七年左右，因为那时候刚好在。嗯呃，念大学哈，刚好是一个南南方人碰到了可以堆雪人的这种很狂放的一个冬季啊！哎
1: 呦，想起了那个年代，对对对，你说的其实我也有印象，因为你在上海念的那个大学对吧？就是当时我应该也是在，嗯、是呃，就是是的确好像有，其实上海下雪并不是很常见的事情。
0: 因为像在上海是没有暖气的嘛，体感的冷可能是真的冷，对吧？因为我们国家的集中供暖还是从新中国那时候开始的，以秦岭淮河以北啊做集中供暖，那上海刚好处在这条分界线往南的。啊，这么一个地方，所以 Rene 经常他跟我的说话就是你这个南方人，对吧？<对 S 2> 我对他来说，我是一个南方人哈
1: 。我也难得在很难的南方人面前变成了一个北方人。我，你刚才说的那个就是体感的冷，的确是很有道理啊。其实你说全球在变暖。嗯但是这个羽绒服卖的越来越好，尤其在我们这些呃相对难一点又不供暖的这一些地方，就是说我看到央视财经有一个数据啊， 1 0月14号，就是今年的羽绒服的品类呢出现了第一个销量高峰，而今年就是比去年已经早了18天，嗯、去年是11月1号出现的，然后以前一些不穿秋裤的人群，今年2021年也开始买秋裤抵御寒潮，因为今年有。一个骤冷，<是>之前在十月份的时候一个骤冷的那一个时节，嗯、其中秋裤的男性消费者占到了三分之二啊，男性同胞还是开始爱自己了。然后居家保暖的设备呢，<是>销量也是暴涨，所以说寒潮越猛，产业越旺，也是一个一个目前的一个现象
0: 。是，据说这个叫什么？厄尔尼诺现象，对吧？差不多发音是这个、嗯、这个单词啊，就是说这个冬啊<是>、呃、冷的越冷，就是夏天越热啊，<对>差不多是这个。是，好、啊，那我们先来回忆一下，对吧？印象里面你觉得最冷的那个冬天，刚才我已经说过了，你觉得你最冷的是什么时候
1: ？在那个香港过第一个冬天的时候，这是我记忆当中最冷的，啊、就。我我到了那个祖国的南方，<是>我才知道，就是就是那边的空调是只有冷空调的，<笑>就不像我们这里是冷暖空调。因为我某些
0: 地区，对对对，我
1: 们祖国的南方，嗯、原来就是进去之后，你发现这件事之后呢，就到差不多快圣诞的时候，嗯、就香港也开始进入冬天了。它虽然是在这个十度到零度之间的那个极端的最低温度，嗯、但是非常湿。嗯然后呢？那个时候我就去那个，<是>我记得我住的那个公寓旁边有一个日本城，嗯、就去那里扫，就是发现我需要人生第一次需要买取暖设备，就是买了两台这个暖风扇。<是>我记得还是当时那个日本城，因为当时也是有寒潮，嗯、最后的两台是，然后挺便宜的，好像就是。两三百还是三四百块钱一台，就比我想象的要便宜。<是>然后就把它们打开。就为什么要买两台呢？因为我我自己租的那个房子还是一个 studio， 就是一个开间大开间大概四五十个平方。<是>然后你一台根本还不足以那个取暖，所以后来整个冬天我就是靠这个两台暖气片续命，嗯、还是挺印象深刻的。南方的冷是真的冷。
0: 是是辛苦了，上海的北方人。对对
1: 对，这个、来真正的南方人来来说说看，我我就不信你没有被冷到过
0: 。我们可能还蛮习惯了吧？嗯、但是，呃，我有一年的冬天啊，是在沈阳过的，我印象很深刻，对、呃、那是我第一次亲身经历到膝盖的雪，这、就是我呃真正的到所谓的北方地区哈、啊，嗯、也真正的体验到这种有供暖的快乐哈，哦、就在屋子里面。好热，哎呦，真的是穿哎呦，短袖，好热，真的。然后偶尔我们住的那个房子可能没有那么高级啊，嗯嗯、就是它那个热有时候有点过过头了，是就是你久不久要打开那个窗子，要透一点冷空气来搅拌一下这个房间里面的温度，不要让它太高
1: 。你这个听得我一时真是、啊<笑>，我我我就真的还没有。在北方的那个民民宅里面享受过这种暖气的天气。嗯、不过我以前看过一个数据，说是那个在冬天的时候，嗯、那些冰激凌那些的销量的，是全是靠那个北方的消费者带动起来的，因为他们比较有这个要<是>要要,要降温的那个需求。南方就只是靠抖而已。
0: <笑>是的，是的。那最近呢？最近你有什么新的观察？
1: 我最近呃，就是我有一个朋友，呃，他要那个来上海，
0: 啊、又是有一个朋友的系列，一个朋友，<吧><对>开始你的表演
1: 。然后他是准备要、嗯、要在这边租房子，所以就让我帮他就提供一些参考信息，<是>所以我就去看了一些那个，嗯、呃，比如说啊，我自己因为住在那个郊区嘛，比较离市中心比较远，嗯、他想住在因为。那个上班什么，他要住在那个梧桐区，上海的梧桐区啊，静安呐、啊， oh, <okay. S 1> 那些黄浦啊，嗯、就是那一些比较中心的地方。然后我我就去很很有意思，我去看了一下那些微博啊，嗯、或者是有一些那个介绍这方面的那个博主。<是>现在呢，嗯、<哼>这个上海的有米青年，因为在那些地方租房其实都挺贵的，有时候一房一厅可能你的预算就是八千朝上，嗯、两房的话可能就是一到两万的那个，嗯、所以这些比较。高档一点的这个梧桐区的住房，现在的租房的一些起板的标准啊，不是我们以前想象的，就比如说朝向啊、嗯、面积啊、什么配了什么东西啊，签<是>上来就是是不是有中空地暖，是吧？中空地暖一问出来
0: ，就是中央
1: 空调加上地暖，哦哦、就是两样要同时存在。嗯、所以这两个，然后还有一个就是可以加分的，像就是你这个房子是不是配了烤箱
0: ？哦。烤箱又不贵，给他配两个。哎呦<哟>，嗯，还得配一个空气炸锅。
1: <笑>又来了，真、就是。<笑>我已经
0: 放弃这个<好>啊执念了。对
1: ，嗯，嗯好，理智可以。<笑>啊，嗯、说回来，我们那个就是中空地暖，嗯、所以其实对冬天的上海来说呢，嗯，它也是属于比较南方、有点湿的那一个环境，嗯、所以对南体、嗯、感的这个冷也是挺强烈的。嗯对比较要求生活品质的人来说呢，其实同样是暖，就不仅是装一个空调就好了。现在大家要求的是，比如说，嗯，地暖的话，就是脚底，然后整个你的地板也是暖和的。嗯。然后，如果你没有要没有这个前期，因为地暖要要那个装修的时候就直接配的嘛，它后期还可以有装一些墙暖啊什么，就是跟那个空调同时运作，这样你的房间是真的非常温暖，走进去踏进去就是暖的。所以同样是要求。就是暖和这个基本的要求，就是你当你对生活品质有要求的时候，这个暖还是需要无懈可击的
0: 。嗯、呃，像比如说像我们这个没有条件装地暖的哈，嗯、但又你又希望呃再舒适一点啊。嗯、我最近这两年的一个消费是我买了所谓叫踢脚线的啊、呃、这种暖气、
1: 哦、啊，是有名的品牌吗？那种？就是呃小
0: 米小米的，我就觉得，雷雷军叔叔不用给我打钱，这个没有收费，
1: 因为待会儿他要骂
0: ，没有没有，这个产品还是挺好的啊，是一个长条形的矮的嘛，就相当于踢脚线一样，相当于你没有占那么多呃空间，可
1: 拆的对吗？实际上你是需要的时候装上去，然后冬夏天就可以把它。
0: 收起来，就就就是跟风扇一样，它也是移动的，啊、有个插头的那种，啊、也是手机上面可以控制、哎、<呦>啊，<级>语音说啊，啊把我开一个暖气，哪个房间的开起来。啊，差不多就这个意思。就是他
1: 就会问你，主人到底是哪一层、哪个房间啊？就是那一种，对
0: 不对？哎，真会这样问。像因为我买了三台、哎、<呦>啊，感谢你 Q 到我说这个事情。平层
1: 都是这样，<笑>八个房间都是编号的，什么天字一号房
0: 。是晚上上个厕所都有点害怕，<笑>太大了这个房子啊，嗯、拍个手都有回音啊。问题是什么呢？就是刚开始我觉得这个哇，好高科技啊。嗯、然后其实给你带来的这个。呃，温暖的体验是很好的，嗯、因为我家也有也有那个空调嘛，但是空调的那个暖风是从上到下的，有时候吹到你头啊什么，你会不舒服。嗯、它这个是跟地暖有同样，或者是跟那种供暖的一样，就是能让整个房间这样很和谐的热起来，嗯、而且它没有噪音。非常安静啊，唯一的不足呢，也是这个价格，呃，用电的费用比我想象的要高挺多。可以给大家分享一个数据，就是如果你很放肆的开的话，三台机器一个月，呃，家里面加加上这个电器啊，差不多要一千多块钱的电费。
1: 他不是他的不足，那是你的估计不足。
0: <笑>我我的问题，因为我去问了那个开地暖的朋友，说，哎呀，你这个一千多小问题，就<是>他们都两三千的嘛，是是是对吧？如果你是全屋地暖的话，可能这个费用会呃更高。对对对
1: ，所以你看，就是呃。尽管你开始会觉得有点有点那个超过自己的估计，但是还是愿意开吧，今年还是得开吧，对吧
0: ？开开开，该开,开还得开
1: 。所以我我其实我觉得，对，因为像呃杭州啊、上海啊，就是这些还是、嗯、比如说互联网，或者是有一些那个行业。比较呃中心集中的那些地方，很多的朋友会签、嗯、<哼>准备要签到这边来工作的、啊。真的，刚来的时候对这边的冬天，嗯、尤其是什么南方、北方都一样，就是你们到这种、嗯、这些城市来的时候，先做好一下思想准备。因为我之，我现也有一个朋友从那个深圳已经搬来上海工作了，<是>就今年是他的经历的第一个上海冬天，嗯、就十月份第一次寒潮<是>就骤冷的时候。其实只是降到十度左右的时候，他就给我发那个微信说。嗯上海的冬天是不是已经来了？<笑>那时候立冬都没到，我说晚，就等着等着 <Okay. S 1> 还没呢。就最近又到那个十度以下，就接近零度的那个时候，他说是不是已经快要结束了？我说再等着，再等着，还可能会下雪。就大家对这样的那个气候还是要给点耐心，<是>适应一下，不要因为天气而想辞职啊<是>之类的
0: 。是，可能也是年纪到了，对吧？我记得我们。十八十九岁的时候，那时候刚在上海读书，第一年在郊区南汇、嗯、都没有南汇了，对不对？现在叫浦东啊，<笑>对
1: 对对，<笑>时代眼泪。啊， uh, 是
0: OK， 很无聊啊，因为那时候没有电脑啊，大家就打牌嘛，嗯、就打那个上海叫什么八十分啊，就拖拉机啊，反正这种玩法了。然后作为惩罚的那个，我们很无聊。<对>然后有一项惩罚呢，就是洗冷水澡。然后那时候在十二月份，你想一想一下啊、嗯，然后。经经常能够在楼层里面听到那种撕心裂肺的喊声，我们就知道哦，那个人那个房间又有人输了。<笑>啊，对，反正就是很无聊。但是你能反映出来那个、时候身体挺好的啊，不不惧严寒。好
1: 好，好好<笑>来把眼泪擦一下、啊那个
0: 、<笑>唯一。有一点不好的是什么呢？就有些同学啊比较懒哈、啊，嗯、然后衣服就不洗，因为那时候没有洗衣机嘛，就公用洗衣机很少，嗯、他就喜欢把衣服囤着，因为很冷嘛，<天>就老囤，有时候一囤忘了，囤三四个礼拜呢，哇，一拿出来那个味儿，嗯，那个是冬天上海给我一个很深的印象
1: 。哎呦哎呦，希望你快点忘掉，虽然气味是会被记忆的最久的。<笑><笑>啊，虽然我们讲的可能对有一些这个年轻的听众来说已经蛮久远的事情了，但是实际上人类的这个取暖史啊是,是非常非常长的，嗯、就是长到什么呢？ Oh. 长到150万年前有朝氏，有朝氏伐木为屋嘛，然后他就开始就是就对取暖这件事做一些追求，嗯、因为确实冷。嗯、然后以前150万年之前，嗯、大家就是。靠抖的，所以跟现在的有部分，哦、对对对、哦、，OK。因为没有在嗯屋子没有建起来之前嘛，你都是只能靠人体的最基本的反应、嗯、抖动来取暖，是就是靠运动来取暖，有一个缺点
0: ，什么
1: ？比较容易饿。所以又又继续去狩猎、嗯，一点都不好笑。狩猎拿拿拿果子，对吧？吃果子，然后不停的，对吧？进行这一个过程。哦、所以还是你看，
0: 完了，像我这种人到150万年前可能活不长，嗯，太怕冷了
1: 。说不定那时候、嗯、你就到150公斤了呢，就是也是扛<笑>也是扛的一个方式
0: 。长得跟大象一样高是吧？<笑>啊，可能又变异了。所以说有时候人的进化还是挺慢的，因为我看到好像到三万年前左右哈，我们的祖先叫燧人氏吧，才发明了这个钻木取火这个玩意哈。嗯，你看都隔了这一百多万年。是
1: ，然后在火就是出现了之后，就出现了火炕。嗯灶式的火炕 ，OK， 就是这最早的时候是西汉的时期，我们的北方，嗯、然后韩国啊、日本啊那些地方出现了这个灶，就是埋火，把火埋在地下，<是>然后人或坐、嗯、或者睡在上面，就是这种火炕，其实一直持续到上世纪的八十年代。我们其实有时候现在看电影，就是描述这个东北啊那些地方呢，还是有这个火炕。嗯
0: 是，哎，我刚不说我在那个沈阳过的冬天嘛？嗯嗯、我第一次就体验了这个，所以就是在炕上的这个生活哈
1: 。哎、对对对，是是、嗯、进门就上炕？我,
0: <笑><笑>我一直有一个。你这个话听着有点不舒服。
1: <笑>好奇。啊
0: ，我们是去一个呃，应该是一个乡下的一个农家乐的这么一个体验哈。啊两个点印象非常的深刻，啊，一个点就是那个炕真的很烫，很烫屁股，你知道吧？就就我根本坐不住，一秒钟都坐不住，非常烫。然后那个老板很贴心，你知道吧？说哎哎，那小伙子没上过炕吧？啊，然后给我一个小板凳，你知道吧？就是我是蹲在板凳上面。就有就有些像什么，就是你些有些吃那个日料店不是要盘腿坐的嘛，嗯、对吧？很多人是不喜欢盘腿了嘛，嗯、所以有些商家就会开一个坑嘛，就是你你的脚是可以放进坑里面的一个道理对对对对啊。他为我准备了小板凳。对对对那第二个，因为我们吃那个铁锅炖鱼嘛，我才知道哦，原来这个北方的这个饭量真的挺大的。因为我去点了一条鱼，那个老板就说啊，这小伙子怎么够呢？这个不行不行不行啊说！你们这么多人吃这么小条鱼是、嗯、不行的，二十、嗯那个、斤。可能他看我这个体型，可能不像南方来的，但殊不知我是一个怕冷的南方人，也吃不了那么多鱼。
1: 啊， uh, 所以那个鱼味道怎
0: 么样？哎，蛮好吃的，就铁锅炖什么，我感觉都还挺好吃，哦、还烙那种。玉米饼子啊，是这样叫吗？我我有点忘记了啊。反正东北的食物给我印象里面就是很那个要吃很多，然后味道还还挺不错的。对
1: ，是不是主要是因为那个室内的温度变高了，就是你你那个比较放松了，食欲上就比较容易欣赏这些美味的食物了。嗯、如果很冷的话，可能当时的那个整个的氛围感也没有那么好。对，也是有一点
0: 加分，呃、有可能，嗯，呃，有有加分，而且你吃起来就很有那种合家欢的那种感觉、嗯、啊，所以说人家老讲什么，嗯、呃，什么什么什么热炕头嘛，嗯、对吧？就是反正就是能描描述老婆孩子热炕头，这
1: 个都能忘。<笑>我以为你是故意的，哎呀，
0: 就就描述了一个还不错家庭的这么一个氛围嘛，啊、是的，是的，热炕头还是挺重要的，是的
1: ，老婆孩子也很重要，哎，给你一个机会补一下。
0: 啊，<笑>非常重要，所以他们才排前面嘛。老婆最重要，所以排第一，对不对？好好可以，可以，
1: 可以。然后我们就来到了那个瓦特开创的这一个蒸、嗯、啊，瓦特了。瓦特了，对瓦特。嗯、然后他是创造出了第一代的那个金属散热的那个器，呃，那个取暖器。<是>所以热能的器具呢，嗯、也开始成了人类不可缺少的生活必需品。人就开始从这个时候开始借助了机器的这个力量来取暖。但是有一个问题就是。嗯同时也带来了污
0: 染，哎，对，是的，因为要要有蒸汽嘛，对吧？嗯、你的这个热源就不一样了，可能要烧煤呀、啊、这些，那伴随来就是污染了。还有一个就是，因为我们现在用多少电，我们都是讲度嘛，嗯，对吧？就是你看跟这个瓦特的瓦是没有关系的。嗯、那其实一度电呢是等于一千瓦时，哈、啊，就是怎么说就是。呃，一千瓦的一个设备跑一个小时，嗯、那耗的电呢，嗯、就是这个一度电啊。嗯、I、A、Q 小博士二次上线，啊
1: 、我都没有问你<笑>为什么自己来
0: 。I Q 小博士自己 Q 自己，是是
1: 是啊，这个我还真的不知道，嗯、说实话，那可能对不起我的那个物理老师，就是那个以前应该是讲过的，就是我有点忘记了，你一说我想起来
0: 了。嗯主要你们交电费不在乎，没看过
1: 啊，也有这个意思啊
0: 啊，这个瓦特了的这个时代过去了之后呢，就开始那个蜂窝煤，但是这种的取暖方式其实效率挺低的，就它这个燃烧的这个呃没有那么好嘛，它这个效应。对对就污染也挺重的。是
1: 这个，我记得我以前看过一组那个清末的老照片，嗯、是那个贝恩新闻社的那个照片，嗯、就是真实的，嗯、就是我看他们有照片里面，就是妇女儿童带那个火龙来取暖，是也是随身可以拿着的那一个，嗯、所以也是一个变变体，嗯、算是那个时候比较先进的那种取暖方式了。然后在蜂窝煤炉这个取暖的方式之后呢，就开始进入了现在都还在持续的那种形式，嗯、就是我们我们国家北方的话有那个集中供暖，然后北方的这种那个取暖方式是按平方，就是按照屋屋院的这个面积来收费的，是，所以其实有的福利好的单位还有取暖费一次性的发放，就差不多应该。这个月或者上个月已经发了吧？就是特别羡慕，觉得这个还有，尤其一千多块，对吧？电费刚交的一些同志肯定特别羡慕
0: 。我们找谁去领钱呢？这个
1: 少用一点电
0: ，对，在家多抖一下啊。然后现在那各种的消费品就百花齐放了嘛。是
1: 。然后我看到那个数据说，就是。今年这个最受家庭用户欢迎的一个取暖神器、嗯、叫电暖桌
0: 。OK， 我在贵阳的时候见过
1: 。哦，嗯、我我我其实不太没有大看到过，因为在这边上、嗯、上海或者是江浙沪这里不太常见这种桌子。嗯、然后看数据是,是。近半的这个电暖桌是被85后的这个消费者买走的，然后还有一个在95后当中最高的销量的取暖的设备叫暖脚器，这个我大概知道，这个就是花，嗯、是所以95后看来就是比较注重脚部的这个这个保暖。电暖桌的话，感觉是在家庭吃饭的时候可能有一些保温，是不是,是那些作用？
0: 是的，是的，是的。是的，还可以打麻将哦
1: 。嗯 oh, OK， 怪不得说家庭用户特别爱买。然后在整整体上啊，在保暖家电啊、保暖家纺啊、保暖服饰啊这三项当中，华东地区的人民，华东六省一市的人民，就是在这三项上面的人均消费都是排名第一的。嗯
0: ，是，还是你们华东人民厉害
1: 。岂敢冷才是真的冷要
0: 说，真<笑>真的是。<笑>好，那我们就稍微盘点一下，比如说最近的一些消费的品类，或者是我们看到的一些趋势吧。比如说第一个，那肯定就是家庭取暖的设备了，对吧？就大家的这个呃共鸣性应该会呃比较强。嗯。嗯
1: 最常见的其实就是空调了嘛，空调现在是装修的标配，<是>就肯定你会在装修前预预好这个位置啊这一些。嗯，然后在这之外呢，与很多那个人家，尤其就是不供暖地区的人民，就是像上海啊、嗯、这些地方也很冷，所以大家就开始考虑在装修的时候预留一些像地暖。地暖的发展也很、嗯、也很那个也很有历史了，嗯、然后技术上也越来的越好，<是>呃，包括水地暖变成了电的地暖，然后还有墙暖这些种种的种类，<是>所以他们可能是一个是安安装的成本，还有维护的成本会比较高一些，但是提供的那个舒适度可能也是更高一些。嗯
0: 、是，呃，如果要我总结啊，就是电费越贵的越舒服。除了这个集中供暖的地区之外，<笑><是>南方人民使用的就是电费越贵越舒服。对啊，包括那肯定最舒服就是有地暖了嘛，嗯、对吧？那可能那次一点的就是这个踢脚线的，我觉得是比空调或中央空调的要再舒服一些的，<笑><是>电费也相应的会呃更高一些的。嗯当然，我看到还有更贵的一些设备啊，比如说什么现在呃新的房子有那种流行空调地暖的一体机啊，就是你装的时候它就给你考虑好了，你怎么烧热水，怎么地暖，怎么空调，它是一个整套的全屋的，呃，在水和电热的这个都给你考虑好。嗯。
1: 然后，嗯，我刚才说的那个，比如说地暖的维护成本嘛，其实维护的成本高，嗯、我觉得我自己的感受有一部分好像是商家最近几年对这个，<是>不知道营销上面会创造出一些需求，就比如说有一个我自己有感觉的，就是那个洗那个地暖，尤其是前就是不久是比较长时间之前装的这种水地暖。嗯他会告诉你说，这个地暖就比如说一年要洗一次，或者什么三年啊，反正就是你要频繁的洗，然后洗的，就是它这个收费也挺贵的。因为我自己就洗过一次，就没有怎么脏。我自己是打一个问号的，就是这种这种，就是说一定要，就包括空调，一年一定要，就是不管你用没用或者怎么样，一定要拆开什么洗那一些，就说有很多的病毒。其实很多。我自己不成熟的小想法，心理对对对，不是那么需要，就是你每年的去清洗啊、换啊那一些，反而是为呵呵一部分就是做这方面服务的这个商家、啊、提供的这个商机而已
0: 。嗯、是，哎，所以你那个你们家地暖那个那个温度啊是怎么设置的？是有一个智能的手机上吗？还是说有一个？我
1: 家因为装的很早。就中控就是没有办法接那个。我家
0: 装的很早，这句话<笑><笑>好我懂了。是就老
1: 式的，老式的还是水的嘛？现在因为都是那个电的地暖，嗯、会更更，我觉得会更清洁，然后舒服一些。<Okay. S 1> 呃，嗯、但我当中，哎，这个我其实也可以说一个，我因为我家的那个、嗯、呃放在各个房间的那个控制器嘛，有有、嗯、当中有坏过的。然后很有意思， <Okay. S 1> 你嗯，我去找那个维修嘛，维修就是这个厂家，嗯、然后会是厂家的代理，<是><笑>就直接上门， oh. 就真的是那个代理商这一个地区的代理商直接上门来给我换的，嗯、就这些东西我发现，嗯、呃，基本上可能。呃，整个的后面的维护啊，很简，单，是不是过于简单？嗯、所以他们就根本不需要服务的那个团队分在各个地方，就一个代理商可以解决整个城市所有的那个问题
0: 。哎，其实蛮多家电来上门都是代理，比如说我我我试过家里面坏的，嗯、比如说洗衣机或者说冰箱，就我会跟他聊天嘛，嗯、你就你稍微问一问，嗯、他就是。叉叉叉代理，就是他们就可能就是他有是那种合作的代理嘛，就会上门来做<是>做一些服务。
1: 然后你说的另外一个就是你的那个能不能手机上控制吗？我有问过他，嗯、他说是可以的。<是>你就他就把你其实所有的要升级对对开关换掉，但因为要一万多块，哦、后来我觉得太贵了，<笑>就是只花那个。<是>但实际上你看，他还是预留了一些那个商品升级的那个空间的，只是在其实就是那个开关的控制问题，所以还是对接入那个智能的家庭上面还是有一定的这个余地。嗯不是说你就得重新装修
0: 啊之类的。是，哎，因为我在朋友家看过，他装一个那个可以智能调节的叫 est,、嗯，叫 Nest 啊。现在已经是已经被 Google 呃收掉了。这个做这个产品人很有意思啊，嗯、他是那个做那个 iPod 的发明那个的支付啊，嗯、算是啊。后面他去出去做了一个
1: ,个一句话，我今天大家没听懂，就是
0: “爸爸”的意思。<笑>是 ，the founder of iPod 啊，中音夹杂很讨厌啊，反正就是一个有意思的这么一个呃产品吧，啊，它它有意思在哪里呢？就是它就是一个旋钮式的、嗯、一个调节、啊，非常简洁，就跟之前那个 i p o d 那个操作有点像，反正就是一个旋钮来调是几度。嗯啊，最酷的是什么呢？就是它可以去学习你家的历史，就你调过一段时间，它就知道大概你在什么时间段你是需要多少的温度，你可以教给它就可以了
1: 。哎，你这个功能我觉得还挺好的，就是一个它的设计比较。简单就是，而且它有自己学习的这个功能。<是>嗯、如果我如果我下一个要买那个智能取暖的这个东西的话，<是>如果它有恰好在我的预算之内的话，我感觉我会那个考虑这个东西的。给我种了一个小草，嗯、这样那个大数据听着这个。等一下录完节目之后，请在淘宝的猜你喜欢里给我推送一下这一个，<笑>我知道你在听我的。那一个
0: <笑>要打出来，一般是输入法的锅。
1: <笑>我我现在麦克给他权限了，<好>那个话筒也给他权限了
0: 。哦啊、<笑>好好好好好,好,好，那接下来还有就是呃电暖类的东西，嗯、对吧？他我看到了一个就是这种材料的日新月异、嗯、啊，有一些我都记不过来，嗯、反正我有印象的就是有最早可能十年前嘛是买油汀的，对吧？的、嗯、发热的时候还会稍微响一下一下的哈。那这一两年就比较火，就是所谓叫石墨烯。是一种材质嘛，
1: 最安全的发热原料
0: 。哎，是，反正给消费者的心智里面就留了一个安全啊。<是>然后是它这个发热的效率啊、呃、比较高
1: 。就反正，嗯，那个油汀和石墨烯，我注意他们，就因为他们都很安静。就是以前用过的那两个暖风扇之后，哦、我对声音那是。是后来我<是>你你知我买很多的那个电器，我都先看是不是静音的。嗯然后在选这些可移动的这个设备的时候呢，嗯、实际上我发现，在年轻人年轻人的小屋里面，选择了一个标准，还还有就是颜值，我需要这个东西是好看的。然后它有它的一个好看呢，<是>因为它是提供那个加热，给你带来温暖的这个功能嘛，它需要有一种氛围感。嗯、这个其实有一点缥缈，<是><笑>我给你大概描述一下，嗯、现在的那个比较。嗯，标配的一个描绘冬日的幸福、<是>冬季时光的幸福感的一个一个标配的是什么呢？<是>一个组合，呃，油汀、嗯、对吧？就是那个取暖的，嗯、加上一杯热可可，加上一部好看的、okay。电视剧就是宝剧，对吧？嗯。然后可选项，嗯、可选项是猫猫或者狗狗这几样东西搭在一起，哎、<呦>就是冬日标配的幸福。啊、所以，所以你看，就是这其实不是一个特别、嗯、呃能够有那个能标准化的一个，比如说他用电几度啊，嗯、或者是你担心的那个、嗯、那个电费或者是占的那个空间啊那些大小、啊，而是相对来说比较感性的一个标准了。
0: 嗯，是哎，怪不得那个小红书里面很多家居博主推的就是颜值的这个选对对,对
1: ，较。我看有什么科西啊之类的，就每年冬天他都会推一些，嗯、就是他本来就做小家电那一块比较多的嘛，比较简洁的，<是>或者有一些是偏日式的那种白色，那个<是>然后跟家各种家居都可以搭配的那种风格
0: 。是哎，所以说取暖跟幸福感之间好像确实有那么一点联动的感觉哈。
1: 保暖才撕其他的，对吗？饱和暖是放在最前面的，哦、<笑>所以这个很正常。您真
0: 、啊、有文化，对对,对,对嗯。好，那接下来还有就是在洗澡的时候，我一定会用到的啊，除了听音乐以外，嗯、就是开浴霸哦，<笑>浴霸一定要开着。
1: 哎、那这里。一人有一个小小的研究结果，跟你分享一下。我以前因为我家也也有开那个浴霸嘛，我以前还专门去研究过，因为浴霸很亮，你知道吗？很就是小太阳那种感觉嘛。我专门研究过浴霸会不会晒黑这个问题，因为你你知道，就是就是、啊、只有
0: 你爱美的女士会这么考虑、啊。然
1: 后结果是。不会晒黑，浴霸里面没有紫外线，就是
0: ，对对对。哦
1: 、但是就是也不建议长<对>长时间的开着，有些人开时间太长，就是会对眼睛不好
0: 。是，哎、嗯，我们那个浴霸不是有四个灯泡了吗？我刚开始我觉得太热了，它终于坏了一个，你知道吧？就变成三个，我觉得我觉得刚刚好合适，<是>我一直都没换掉它。<笑>你
1: 不知道有一个灯泡的,很奇怪的消费者。<笑>
0: 我反正我们这个来这个是四个，我觉得有点多了啊，就太热了，有时候感觉嗯，当然你去看浴霸的品牌，我总结了有四巨头啊，嗯，比如说我们家在用的这个叫做呃奥普啊，还有叫欧普，还有美的，还有松下啊，这这四大巨头，
1: 对，经常听到，嗯
0: ，是啊，其中比如说奥普浴霸呢，最近。呃，他每年啊都会卖八个亿左右的浴霸、嗯，嗯、算是这个四巨头里面比较拔尖的这么一个品牌了吧、嗯？嗯、啊，它卖浴霸占这个公司的占这个集团总收入的啊一半左右，而且很有意思的一个点是，他最近都在做所谓的下沉市场，因为。呃，因为疫情啊，还有好多房地产的一些因素，嗯嗯、令他在一二线的这个精装房，嗯、他的这个生意呢开始有做下滑，嗯、所以他现在去尝试去三四线啊，因为呃，我是看一些这些数据的报告嘛，就说这些乡镇啊，它、呃、受工程还有电商的影响会稍微小一些，那它的这个毛利率。会再更高一些，所以这个奥普这个公司呢，就会把它现在下沉渠道这个策略做成它现在集团一个，呃，挺重视的这么一个方针在执行。Uh,
1: OK， 所以呃，嗯、他这个我觉得他在营销上这个选择还是挺对的，因为大的<对>大大城市可能已经一个是铺的差不多了，然后把这个重心、嗯、对重心走向那个比较比较下沉一些的地区。好，然后除了我们刚才提到的，还有一些零零总总的就是取暖的电器啊，比如说像电热毯，对吧？电热毯已经什么水暖电热毯都出现了。嗯、但大家注意，电热毯的使用寿命只有六<唉>六年、哦、六年啊，<笑>不要用的时间太长。是。然后还有就是，比如说像电暖桌，我们刚才说暖脚器啊，嗯、烘焙机啊，嗯、就是各种。
0: 烘焙机，我我觉得这个有点怪<笑>啊，我在朋友圈看到过了，我觉得有点小奇怪啊。嗯嗯
1: 就是我看过吐槽的，但我自己没有使用过，就是我也不知道是真的好或者不好，<是>因为他说那个烘一个被子用的时间挺长的，你你人在旁边已经满头大汗了，对吧？<笑>被子还没有热，就是是
0: 好。那当然还有<笑>除了这些呃取暖的电器类，那御寒的衣物也是很重要的一个消费了，对吧？包括、嗯、刚才 Rene 说的这个秋裤，对吧？嗯、有些人连秋裤都要有型，我也不知道，嗯，可能这个。有时候他要在镜子面前要看一看自己吧，<笑>秋
1: 秋裤是外穿嘛，要要有型。<笑>就可能对他要薄吧，我觉得让看不出来他穿了好几层、哦，有道理。感、嗯、觉，不过我是看到那个波司登开始，是就是他本来做那个羽绒服嘛，就是现在今年出了这个羽绒的、嗯、羽绒的风衣，就是还挺精神的，哦、就是穿上都是精神小伙、哦、精神姑娘的那种感觉，就应该呃卖的也挺好的。<是>他的双十一的销售，波司登是二、嗯、呃二十一亿，整个的记录都是挺挺优秀的。嗯
0: ，是。哎，我还专门看了一下，说国内购买秋裤最疯狂的几个城市啊，嗯、呃，首先是北京、沈阳、哈尔滨、长春、嗯嗯、啊，反正都是蛮北方的城市。
1: 然后就是有秋裤，我们还可以想到一个，就是保暖内衣嘛。就是如果你哎，是把他说的那个更就是现代一点，对吧？不要上
0: 海叫什么棉棉毛衫？对，上海的可以
1: 叫那个，它有一个英文叫“咪毛裤<笑><笑>、嗯”，咪毛咪毛裤，就是就很好笑、嗯。好<笑>、嗯，就是棉毛裤，就是棉毛衫、棉毛裤。然后保暖内衣也出现很多新技术啊，就是像优衣库经常看到有一个叫 Heat Tech。
0: 嗯，是，就是逛商场，他经常听到那个声音，什么平均每秒售出一件，已经累计售出十亿件，我们倒背如流。是是是，是
1: 是嗯、所以还有包括什么远红外呀，嗯，是、呃、自发热呀，<是>然后这一些这一些保暖具有保暖的功能性的服装也都开始慢慢的出现
0: ，比如说还有呃一些。优衣库好像据说是在日本的时候他发家的，就是做那种摇粒绒的衣服。嗯，是他摇粒绒的这么一个。对，我有这么姓。摇粒
1: 绒 ，A.K.A. 平民的貂。
0: <笑>我穿不了摇粒绒，我穿这、就、那、是呃，太太魁梧了
1: 。<笑>我有一句话不知当讲不当讲
0: ，别讲，<笑><笑>就是
1: 就是、啊、人类是啊。一般的人类，如果你不是特别瘦的话，你一穿上浅色的羊绒，嗯、就会变成一只小肥羊
0: 。那深色变什么
1: ？就是深色穿上了，对吧？尤其是咖啡色的羊绒，嗯、你就会变成一只大号的泰迪
0: 。哎、嗯。好好好啊！我其实有一个故事，
1: 我其实有一个故事，我来分享一下，让你那个不准说，让你平衡一下。
0: 好，说说，请说。就是我
1: 去年，我去年我本人就是买了一件那个咖啡色，就是那种就是就是咖啡色的摇粒绒，然后一件上衣泰迪装。我其实也不是特别的胖，呃，不是特别的瘦。但穿上之后，确实有一点就是感觉就蛮喜庆的，就很饱满的一个感觉。然后我我出我家的小区，靠小区门口一家人家呢养了一只泰迪，它经常就是在院子的门就关着，但泰迪会在里面，就是看到有人过来，它会冲到门口，兴奋，就是朝人就汪汪汪乱叫乱叫。我其实特别怕狗嘛，就是虽然我知道它不会跑过来，但我其实有一点怕，所以每次到那边我就加快脚步走走走过去。然后那天我穿了这件、<是>这件那个摇粒绒的咖啡色的服装对服饰之后，突然当我就是走到那门口的时候，<是>就当我整个的人就是全面全景的方式呈现在小泰迪的面前的时候，<是>他突然不叫了，然后他愣住了
0: ，是喊了一声“
1: <笑>妈妈”，<笑>别这样，太多礼了。<笑>然后后来我就我就在那想，我那天走在路上，我就想，为啥不叫了呢？我想可能是这个原因。嗯
0: ，是是是,是好，呃，姚绿绒之外，那还有一些可能再会贵一些的，对吧？比如说有一些所谓阶层的符号的消费<是>啊，就经常这这两年，经常久不久会看到冬，特别冬天的时候，看到什么排队买大鹅，是,是吧？是就加拿大的那个品牌。
1: 然后还有蒙口，对吧？蒙口，对是。然后还有包括像雪地靴，<是>以前就是今年，我好像感觉这几年没有那么流行了。嗯、就 U G G 的 U G 的那个雪地靴，好像<是>当时还是，而且有非常多的仿仿的那个女孩们，感觉是人手是就是一双的那个感觉。
0: 是各种什么 CGG 什么 CGC <是>一大堆，<笑>
1: 是、嗯、就是好像真的是一个符号消费，因为这些感觉也不是特别的做时装起家的，尤其像大鹅那些，嗯，就都是运动类的服装起家，嗯、所以它最美感上是有它那种运动型的那个标准，嗯、不是一个大众型的标准。但是他们的流行，嗯、一个是因为可能价位啊，还有就是天气，大家对取暖衣物的这种。重视，所以让这些符号消费<是>有点像当年我看《围城》的时候，对吧？方鸿渐他去花好多的工资去买一个皮衣，是一样的
0: 是。是，哎，《围城》真是一本有意思的小说是,是呃，呃，那还有一些是名人效应，对吧？我印象里面还有，就刘德华先生曾经穿过一个绿色的那个军大衣，哦、对吧？在某记得，红毯上面，对、呃，啊，就是多年前那个新闻了。<对>比如说。<笑>呃，也有一个很久远的新闻，但是我一想就会记得，就是所谓的“犀利哥”嘛，对吧？我也知道，犀利是从、嗯、啊，你应该会知道
1: 。同龄人你好，没有事。啊
0: ，对他也有穿那个大衣就比较火的嘛，是是对吧？啊，那啊、呃，还有我最近发现的一个是，像在淘宝上面就会有卖那个中央戏剧学院同款的羽绒服。嗯没有什么奇特的，一件呃深灰色的一件衣服啊，唯一一个厉害的是有秀几个字“中央戏剧学院”，啊，那么<对>你穿这个衣服就有一点啊当 idol 的感觉吧对。
1: 对，以前人家穿在身上是那个就是什么刘昊然啊，是吧？那种穿的然后玉树临风那个感觉，<是>我们穿可能啊稍微就差一点
0: 。行，嗯，那还有一些就是取暖的小东西了哈，嗯、取暖的小物，比如说。暖宝宝啊，<是>这些对吧？<是>比如说现在还有那种可以又当充电宝又当暖手宝的东西，<是>嗯。
1: 哎，暖宝宝，我有一个小知识可以跟大家分享一下，环保小知识。嗯、就有一，其实暖宝宝里面是一些那个铁粉，那一些，其实还有加一些其他的东西。所以有一些那个暖宝宝， <Okay. S 1> 其实用完之后啊，如果你看它那个包装后面有写，嗯、它可以作为那个肥料的话，你其实可以把它当成肥料用。就是我最近在搞植物栽培的一个经验， oh. <笑>就是因为它其实就是一些那个。Okay. 各种那个不同的金属啊，那一些就是跟那个肥料相关那些金属元素，可以对土壤有帮助的。OK， 其他的和那个暖经济，我们今天一直在讲这个暖的经济相关的一些啊，就是吃，对吗？一个就是火锅，还有一些热菜热汤的，还有麻辣烫这一类的那个食物，那些餐厅是就是会开始那个上座率要高了啊，翻台率也要高了。希望这个海底捞，<是>海底捞前面就是关了好多店嘛。希望海底捞就不要再关店啦。嗯、希望大家在海底捞的这个人均的消费可以上去了，就是
0: 是还想看人扯面呢，是吧？嗯。然后冬天也有蛮多人会喜欢喝热的奶茶嘛。包括我去调研的时候，有看到蜜雪冰城它的那个广告，直接就会写、嗯、奶茶在手，天冷不抖。<笑>
1: 这个有点很直接，很直接是，不过确实啊，到冬天的时候，一个是奶茶，还有我会很想吃那个甜品，就是感觉那个就
0: 是一些热量对对热量
1: 的那个，所以人家说那个甜品是世界上体积最小的游乐园，就是对我们爱甜品的人来说，哎，真的。哎呀，等一下就有
0: 吃不胖是吧？那倒没有还有一个小知识是什么？就是其实冬天有些人会说，比如说喝酒啊，会有些取暖哈。嗯、但其实就越喝酒，其实会越冷的。嗯、特别你在室外喝酒，有时候还挺危险的。特别是如果你有酗酒的这种情况在，因为。酒精会让你这个皮肤或者血管扩张嘛，然后你较热的这种血液都会流向你的四肢去了、嗯、啊，让你误以为是发热，但是你宝贵的心脏啊、头、大脑啊这些温度就会骤降，可能你会有这种失温的风险。对
1: 对对，所以你看，如果你热爱看一些这个罪案小说的话，对吧？你就会发现那个冻死的人。哦冻死的那个尸体最后呈现出来状态，往往会把身上的衣服就是脱光啊之类，就好像是一个很热的状态啊、哦
0: ，突然变恐怖少喝
1: 酒，对吧？那
0: 个<笑>不喝，不喝，不喝。不
1: 喝毕竟我们讲的是暖经济，<笑>为什么会讲到这个？<笑><笑>好，我们讲一点健康的。还有就是寒潮会带动一些泡脚的消费，嗯、就泡脚桶啊，欸、是、嗯、给父母、给自己，大家都有这样一个保健的意识。尤其是在那个疫情之后，大家在家里的时间多了，这些放置在家里的这些保健，嗯、然后取又加上有一些取暖的这些设备的那个消费也随之升高了。
0: 哎，是包括我老婆也会买一些那种泡脚的那种片剂的，这很方便，啊，<是>就一颗投下去。这个我也
1: 买过，这个
0: 像泡腾片一样咕噜咕噜咕噜的。而且
1: 有一种心理上的，有香香的心理上的，对，因为对，而且他有时候放，有时候是确实放姜粉之类的东西嘛，有时候放一些东西就是香香的那种感觉。啊<对>嗯啊，我的、嗯、对手脚都是然后散发着芬芳，哎呀，太美了
0: 。好，又跟这个幸福感连。在一起了，是是是。那最后我们再有一些小总结吧，比如说，嗯、呃，你会看到有什么你想要总结的吗
1: ？我会我会想，就是整体看这个暖经济是一年的比一年好了，嗯、但是看最近的这个新闻，就是一个是缺电，嗯、还有一个就是要减少碳排放的这个背景下面
0: ，清洁取暖，对，嗯、一
1: 个是清洁取暖，还有就是是不是对北方的这一些供暖季啊会有一些影响？就是全球变暖了嘛。嗯是不是有可能，就是说，对这些供暖的这个周期会有一些变短的这这这一些可能性？那样的话，就是会有非常多的人口和那个地区受到影响。然后之后对某一些就是家庭取暖设备的，就是家里，实际上很多在北方就是有供暖的那些地方是。他们不是完全不买这种我们说的这些取暖的设备，他们也会备，因为前后供暖的周期的前后那些冷的时节，他们还是要过的。所以，对这一部分的人群来说，他们的周期变短之后，是不是会增加一些，或者或者说他们的呃消费的这个特点，他们的重心会移向什么地方呢？取暖的时候，他们可能会被一些就什么加湿器啊，这一些辅助的东西，所以到之后他们会向哪里就是花钱，这还是一个值得这个商家去考虑的
0: 问题。嗯，是。同时，像我们刚才也说到，其实南方的取暖经济空间还挺大的。我就前段时间我有看到，呃，中国人民大学国家发展与战略研究院，它有发布一个南方百城供暖市场的这么一个、嗯、呃报告的这么一个简章哈，就是说，呃，南方这个取暖经济呢，未来的十年有千亿级别的这种新增市场、嗯、是啊，特别是我刚刚讲这个秦岭淮河线。往这个南方一点点的这些区域，没有集中供暖的这些地方，哈，就是市场潜力最大哈。比如说什么，你在的上海，我在的杭州，还有类似像南京啊、嗯、苏州啊地方，都是潜力挺大的
1: 。希望就是对，就是我觉得就是集中供暖，可能不知道有生之年有没有机会，可能就体会到这一个，但是可能有小型的、嗯、小型的社区当中的一些。我的<是>我倒是觉得有可能，一些新建的这个社区，如果把这些做到规划当中来，对吧？那也有可能会看到。<是>然后我们再看看，就是在对个体来说，<是>刚才我们讲那个大的范围，嗯、就人类的需求层次，就是嗯,嗯，就比如说你生理满足了之后，然后开始有精神需要嘛。嗯、但是这一部分的不是说你满足之后就不会回来了，是就是。就我刚才说的，我们现在租房的油米一族就叫中空地暖，然后加烤箱，就整个的。我还有朋友，就是冬天的时候，就是为了达到更暖的效果，你知道他丧心病狂，就在家里的厅里面投影放一个火炉的那个图像在那个厅里的墙上，没有任何的真正的，只是配合，对对对,对。所以说很有意思，就是人类也会想一些辅助的一些精神上面啊，让自己觉得暖和的这样一些方式来满足自己的这个需求。所以，如果往这个方向想的话，对个体的消费者来说啊，就是有一部分的消费者他们会有一些很特别的那一些需求可以去去满足的，然后他们也愿意对吗？花这一部分的钱，也有这一部分的预算和消费能力，所以也是一个可以去想的一个空间嗯。嗯。
0: 好，那我们这期聊取暖的经济的节目就到这里哈。如果你喜欢我们聊这些跟消费相关的新数据、新趋势，以及分享我们在消费者行为研究中的一些呃观察，欢迎订阅我们《消费新知》这个节目。我们每周呢都会更新一期。如果你想跟我们有更多的讨论，欢迎添加我们。消费小助理的微信啊，消费007666啊，很期待在我们的听友群也与你相见啊，那我们就在下一期节目再相遇了、啊，拜拜拜拜，学而时习之，不亦说乎？下回见。